0: Este podcast contiene el idioma español. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a El Gapfest, una coproducción de Slate y Univisión Noticias. Un placer estar con ustedes. Soy León Krause, desde Los Ángeles, ya recuperado después de que la semana anterior fue de verdad una auténtica pesadilla caí en las garras de una una, una versión eh, eh, no tan severa de la influenza, y eh, tengo suerte de que así haya sido porque generalmente me dicen los que han atravesado por la enfermedad de manera de manera más delicada que puede durar días y días y días. Lo mío fueron nada más 48 horas de fiebre y demás, pero eso evitó que pudiera estar acompañándolos en el Gafes la semana pasada, pero la verdad es que pues creo que salió bastante mejor sin mi presencia, porque qué equipazo el de la semana pasada, cómo disfruté el Gafes eh, encabezado por la maestra de maestras, Dori Torino. A quien saludo con todo gusto, igual que al maestro de maestros, Fernando Pizarro, desde Washington DC. ¿Cómo están?
1: Qué bien que ya te encuentras mejor, León. Bienvenido.
2: Maestro Pizarro. Yo también estoy dándole la bienvenida. Creo que lo echamos mucho de menos, mucho. lo extrañamos mucho, pero Dory realmente también se lució aquí. Eh, y yo, Habrá sido una versión californiana de la influenza que tuviste tú, que fue un poquito más relajada. Qué suerte.
0: Eh, ¿no, tipo si sí, costa este Midwest con frío. ¿O no? Yo creo que sí, una una, una influencia de surfista, alguna cosa así, eh, porque. De California eh, del Sur. De California del Sur, sí, 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 con, con buen sentido del humor, relajado, eh, late de marihuana back, recreativa. Como dicen en inglés. Late Back, ah. Late Back Flu fue lo que me dio en efecto, nada más 48 horas y luego me, me soltó, eh, pero bueno, esas 48 horas, la verdad es bueno, que las. Bueno qué bueno que estás recuperado. Mis hijos me veían con cara de padre, vamos despidiéndote, eh, <risa> pero pues no, aquí <risa> sigo dando lata. Sí, es la verdad. Bueno, mis, los hijos tienden a ser dramáticos. Bueno, vamos a comenzar, amigos, con política. Bien dice la sabiduría popular que lo que mete en problemas a un mentiroso no es la mentira original, sino las mentiras que tiene que contar para tapar la primera mentira. Y ese parece ser el caso con lo ocurrido con el señor Rob Porter, secretario de gabinete de Donald Trump, uno de los hombres más cercanos no solo al presidente, sino a su jefe de gabinete, el general Kelly. Es decir, Rob Porter, un verdadero insider. Hace una semana... Eh, Porter renunció o lo renunciaron no está claro, una de las cosas que no están claras y hay muchas que no están claras con este asunto, después de conocerse los eh, abusos aberrantes la violencia doméstica a la que sometió a sus dos exesposas una de ellas eh, la señora Colby Holderness dio a conocer fotografías bueno, de verdad dramáticas, horrendas en las que se le ven los ojos ensangrentados después de una confrontación hace años con este señor Porter. La Casa Blanca al principio se dijo, bueno, alarmada, sorprendidísima. Eh, John Kelly defendió a Porter, dijo que es uno de los muchachos más extraordinarios que ha conocido en toda su vida. Donald Trump le recordó al mundo una vez que Porter ya había renunciado, que el propio Porter pues siempre había dicho que, que era inocente y bueno, que había que tener cuidado con esto de las acusaciones de andar golpeando mujeres. John Kelly en particular pues ha quedado muy mal parado, este general de una larguísima carrera. Eh, con una experiencia enorme en lides mucho más serias, pues dijo estar en shock por las acusaciones contra su muchacho Porter, a pesar de que las conocía desde noviembre. Para colmo, el FBI también ha desmentido a la Casa Blanca cuando su titular Christopher Ray explicó con detalle que el FBI terminó la revisión del expediente de Porter en julio del 2017, hace meses y meses. Es decir, de una manera u otra, la Casa Blanca sabía desde hace siete meses que uno de sus asesores principales, con acceso a documentos y situaciones confidenciales, con el oído del presidente Trump y del jefe de gabinete, Kelly, era probablemente culpable de abuso y violencia doméstica. Dory, explícame este asunto, por favor. Ay, yo, si yo de podría. verdad no lo entiendo.
1: Si yo pudiera explicar, la primera conclusión a la que llego León, escuchándote hacer este resumen, es... Este es uno de los pocos temas que por primera vez, dos semanas después de que estalle el asunto, seguimos hablando de ello. Porque otros escándalos de 2017 y la avalancha de escándalos que hemos tenido en lo poquito que llevamos de 2018 uno o dos días después, han muerto. Pensemos todo lo que ha pasado en este año, por ejemplo, desde el libro del Fuego y la Furia, que terminó muriendo días después, el comentario de Donald Trump sobre los Shithole of Countries, que también dos o tres días después desapareció. Es decir, todas las cosas que han ido pasando. Ha habido dos cierres de gobierno y ya nadie habla de eso. En un espacio de seis semanas, eh, la administración de Donald Trump tiene el don de hacer que los escándalos desaparezcan generalmente haciendo que ahí otro escándalo que sustituye el anterior y esa es la dinámica en la que hemos estado en el último año. Sin embargo, este tema, y yo confieso estar sorprendida, desde que estalló la información todavía sigue siendo la noticia más importante aquí en Washington, sigue la presión. Y eso me lleva a pensar que, esta vez sí va a haber más consecuencias. Y no solo la primera consecuencia, que fue la dimisión de Porter, sino eh, me parece que aquí al final esto le va a costar la cabeza al jefe de gabinete, a John Kelly. Porque veo que se están repitiendo en la Casa Blanca los mismos patrones que se repitieron durante meses con el que fue antes el jefe de gabinete, Reince Priebus, que empezó a tener problemas con el presidente, empezaron a sucederse las informaciones, fue un goteo constante, los republicanos que no eran del ala de privos aprovecharon para empezar a atacarle y después, aunque tardó un tiempo, pero después terminó yéndose de la Casa Blanca, aparentemente sin razón alguna, pero fruto de todas estas presiones. Creo que esto es lo que está pasando ahora mismo con Kelly, pero con una razón mucho más poderosa y es que en este caso hay fuertes evidencias de que, parte de la cúpula de la Casa Blanca, no solo él, sino también el asesor legal, McGahn, estuvieron encubriendo a Porter porque sabían, porque el FBI ya ha explicado, el director del FBI ya ha explicado, explicó esta semana en el Congreso que durante todo el año pasado estuvieron avisando una y otra vez a la cúpula de la Casa Blanca que este señor tenía antecedentes y que tenía dos exmujeres acusándole de malos tratos. Entonces esa sería mi primera conclusión. Estamos viendo uno de los únicos temas, uno de los únicos escándalos que hemos visto en esta presidencia que realmente está pasando factura y que no se está disolviendo en el aire de Guadalajara. Washington, y eso es importante. Es que nos vamos
2: enterando de las cosas de a poquito, lo que ha pasado con este escándalo, al contrario de otros, donde de repente estalla algo y nos enteramos de todo más o menos rápido, o por ejemplo el comentario de Trump sobre los países centroamericanos y africanos, en fin, que fue un escándalo y fue pasando, pero ya, ocurrió y listo. En cambio, aquí nos vamos a, a enterando de cosas uno tras día, y es un día tras otro que sale algo nuevo o que ahora el FBI contradice. Si, no se nos olvide también el rol de Hope Hicks, quien es la directora de comunicaciones de la Casa Blanca. Se le ha visto eh, eso, recordemos sí muy triste. Que desaparecida completamente, ella jovencita, creo que tiene 28 años, 29 años, eh, que es la novia de Porter, además. Todavía. Y bueno, no sabemos si todavía lo es. Ellas han tenido un perfil bajísimo y, y bueno, dicen por lo que uno ha leído que está muy molesta, obviamente, porque quizás no tenía el conocimiento del todo. El tema es que está el involucramiento de ella al, al supuestamente ella estar, ser parte del primer comunicado de la Casa claro. Blanca que defendió a Porter. Eh, y bueno, y fíjate, que yo recuerdo las declaraciones de la, de la segunda mujer de, de Porter que se la hizo a CNN hace unas noches y que... La encontré bastante fuerte y ella dijo esa noche, eh, cuando estábamos todos esperando el segundo cierre del gobierno, ella dijo eh, 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 Rob Porter no ha no ha abusado de Hope. Todavía, pero lo va a hacer. Y yo encontré que fueron declaraciones muy pero muy fuertes para una chica que, bueno, que puede que no sea culpa de ella, ella no tiene por qué no, saber no. los antecedentes abusivos de su ahora novio, ¿no? Pero, o exnovio, no sabemos. Pero de todas maneras, ese es otro ángulo aún un poquito medio macabro de, esta, de todo este escándalo.
1: Y luego el más importante para mí es que a estas alturas el presidente de Estados Unidos aún no ha condenado los, no. eh, los eh, malos tratos o las denuncias de malos tratos más bien al contrario, al contrario más bien lanzó claro. esos mensajes esos tweets diciendo, diciendo que, que a veces, el gran tipo ¿no? y que a veces las mujeres mienten cuando denuncian estos abusos es decir la Casa Blanca insiste una y otra vez de no ya hemos condenado una y otra vez que en esta Casa Blanca y en esta administración los maltratos no tienen cabida sin embargo al presidente de Estados Unidos que es a quien tiene que decirlo todavía sí. no se lo hemos escuchado ese sería el, el primer tema de fondo añadiéndolo a, a lo que planteaba Fernando y el segundo yo os voy a decir que aquí hay de fondo un tema, y esta creo que es la razón por la que este escándalo no acaba de morir, que son los controles de seguridad de la Casa Blanca. A raíz de esto a raíz de esto sabemos que hay ahora mismo dentro de, de la Casa Blanca entre 20 y 30 personas que todavía no tienen lo que se llama el Security Clearance de la Casa Blanca, que son estos pases de seguridad permanentes del personal que trabaja en el gobierno y que se conceden después de pasar exámenes muy rigurosos durante meses por parte de la inteligencia y de la seguridad, de la Casa Blanca, bueno, pues hay entre 20 y 30 personas de gobierno que no han aprobado esos exámenes, como pasó con Porter, por ejemplo, como pasó también sí. con Jared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, que a día de hoy por sus negocios y sus vínculos financieros con Rusia todavía no se le ha concedido tampoco y que ya han llevado, recordemos, a tres dimisiones, no solo la de Porter, sino a la semana pasada uno de los ayudantes, de uno de los escritores de discursos del presidente y esta semana uno de los asesores del Consejo Económico Nacional también de la Casa Blanca, George Banks, también ha tenido que dimitir porque no terminaban de, de cumplir con estos exámenes. Y a mí me parece, León, que este es el, el tema de fondo aquí, cómo esta Casa Blanca contrata personal, asesores, altos cargos del gobierno. No olvidemos que quien inició todo esto fue Michael Flynn, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Gente que no pasa por los controles de la inteligencia, que no pasa por los controles del FBI, que aún así son contratados, que están accediendo a la inteligencia clasificada de este país y a los documentos de seguridad nacional y que, por ejemplo, podrían ser... Objeto de chantajes, que es lo que alegan muchos expertos en seguridad aquí en Washington, que es uno de los problemas con Porter, por ejemplo. Y al final este es, este es el fondo del asunto, a mí me parece, León, como es un vacío moral y una irresponsabilidad laboral y política estar incluyendo claro. a toda esta gente en el gobierno de Estados Unidos. Si,
0: si yo, yo, quiero sumar, yo quiero sumar una, una reflexión eh, eh, que, que, que tiene que ver con lo mismo. A, a mí lo que me alarma es en manos de quién está el gobierno estadounidense y pienso específicamente en el jefe de gabinete, Kelly. Estamos hablando, y esto creo que hay que explicarlo con, con, con todo detenimiento, de un general retirado de una carrera eh, eh, Eminentísima en la impecable en ese sentido sí absolutamente impecable cuando uno revisa a detalle Fernando el uh, currículum la carrera de John Kelly en las fuerzas armadas se encuentra con un hombre absolutamente eh, eh, admirable desde el punto de vista de la carrera militar. Un hombre que es eh, eh, admirado por propios y extraños, por la manera como se condujo en esos, esas décadas que pasó en el servicio eh, militar. Fue además eh, después secretario de Seguridad Interior, un hombre pues eh, muy firme, un hombre de un, eh, de, de un carácter eh, famosamente severo y, y aún así, cuando está en la posición de poder político que hoy ocupa, se ha convertido en una especie eh, de imprudente, eh, incapaz de poner los puntos sobre las CIES, de decir las cosas como son, de eh, pintar una línea muy clara frente a un hombre que claramente no tenía por qué estar asociado con la Casa Blanca y con la institución de la presidencia en Estados Unidos, de Estados Unidos, eh, como ese señor eh, Rob Porter. Para mí ahí hay un misterio que, que quizá va más allá del gobierno de Donald Trump, que va más allá de esta presidencia, que tiene que ver con lo que ocurre una vez que alguien llega al poder. ¿Cómo es posible que un hombre como John Kelly, que en su tiempo, en, en la guerra en Irak, después del 11 de septiembre, el, la responsabilidad enorme que tuve en esos años allá en, en Irak, eh, que tenía bajo su mando la vida, de miles y miles de soldados, no tenga ahora que tiene la responsabilidad política de llevar a buen puerto el gabinete de Donald Trump y la operación de la Casa Blanca de Donald Trump, no haya tenido la capacidad de poner un punto eh, eh, final a este escándalo que seguramente le va a costar el puesto. Hay un misterio ahí de verdad eh, insondable.
2: Yo creo que además, eh, esto lo bueno, lo que está ocurriendo ahora es que está demostrando. Eh, que él... Eh, bueno, se está ganando un poco de a poco por lo que se está sabiendo, se está ganando la enemistad o, el, la, o la desconfianza de muchos de sus subalternos que hasta, hasta ahora lo han admirado mucho en la Casa Blanca por ponerle orden a la Casa Blanca después cuando él llegó pero por el hecho de que él intentó un poco lo que han dicho, como que mintió a sus propios subordinados eh, para tratar de defender a Porter ahora quizás, ¿qué tan, ¿qué tan indispensable era este señor Porter? porque es un tipo de, si tú le miras el currículum, también tenía un currículum no impecable de Harvard, era un becado eh, de, con la beca Rhodes, que son los que van a claro. Oxford, o sea, el tipo tenía un, un, un currículum bastante nutrido y, y puede ser muy talentoso en su en su trabajo, pero no así en sus uh, horarios domésticos, obviamente con sus relaciones eh, sentimentales. Por otro lado, es
1: el perfil de muchos maltratadores a, también, ¿no?
2: Además, también. El otro punto, fíjate que yo creo que esto empieza a calar hondo en ciertos grupos que son afines al, al presidente Trump. Esta semana vi una entrevista al secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, que no es Sara Sarah Huckabee Sanders, eh, y, y resulta que la cadena Fox lo criticó, le hizo una pregunta muy dura al aire y en directo le dijeron, oye, ustedes se quemaron con este tipo, es decir, se quemaron, han contratado a un abusador doble en la Casa Blanca y lo han tenido ahí, o sea, para que, para que ya vengan críticas de la cadena Fox en una entrevista que, a, aparte de eso, había sido bastante eh, amistosa, eh, realmente fue, es, es un llamado de alerta para, para, para la Casa Blanca.
1: Y esta reflexión y, sobre y, quemarse, perdón, eh, León, pero Atlanta. esta reflexión sobre quemarse eh, yo me la estoy haciendo mucho, porque es un argumento que estamos escuchando mucho en la Casa Blanca en los últimos meses. Hace solo unos días dimitió la número 3 del Departamento de Justicia, eh, alegó razones personales, pero se filtró que en una su esfera oferta, personal, La pero... mejor oferta, pero se filtró que en su entorno personal ella precisamente había usado este argumento. Dijo es que si ahora pasa algo con Rosenstein que es el segundo de justicia, y me quedo yo, con todos estos rumores de que Trump lo va a despedir, y me quedo yo, al frente de la investigación de la trama rusa, me voy a quemar. Mi carrera se termina y yo no quiero quemarme en este gobierno porque tengo una trayectoria impecable hasta aquí y no voy a arriesgar esto ahora. Y me parece que esta es... Este es uno de los puntos muy importantes que, que, que muchas veces se nos olvida. Mucha de la gente que acepta trabajar en la administración Trump, hemos escuchado muchos argumentos que dicen, bueno, lo hago por el bien de Estados Unidos. ¿no? Eh, esto de servir al país, eh, me lo pide el presidente de Estados Unidos, sea Trump o no, y yo tengo que servir a este país. Pero también está esa, esa doble cara de la moneda y es mucha otra gente aquí en Washington está realmente empezando a pensar si esto le va a pasar factura a largo plazo y me parece que ahora mismo el ejemplo más claro de una factura de alguien que tenía una reputación fantástica en esta ciudad y una trayectoria impecable es precisamente el general Kelly.
0: Sí, y, y lo mismo y lo mismo le ha pasado en, en su momento aunque ahora ha estado en una posición de mucho eh, menor perfil, de perfil más bajo al eh, general McMaster, que también ha tenido que salir a defender lo indefendible. Bueno, hablemos eh, eh, cambiemos de tema y hablemos de hablemos de migración. El eh, Senado estadounidense ha eh, eh, pues eh, comenzado desde principios de semana un, una suerte de debate abierto, un, una un asunto también singular en sí mismo porque porque, pues no está vinculado a ninguna propuesta específica hay varias que están ahí sobre la mesa los famosos cuatro pilares del presidente Donald Trump, la propuesta del senador Grassley, pero no hay ninguna propuesta específica, es decir, no eh, se prevé que esto termine necesariamente en la discusión de una propuesta de, de ley específica en, en materia migratoria pero bueno, como se habían comprometido se había comprometido el líder de la mayoría republicana el senador McConnell durante aquella discusión Presupuestaria A abrir este debate Pues se ha abierto el debate Y había quien pensaba que este debate Dori y Fernando, amigos podía terminar, podía terminar bien Podía terminar no solamente en una discusión Sincera y franca Sobre lo que se necesita hacer en materia migratoria Sino también en una de esas Se podía dar el milagro ...de alcanzar una solución... Eh, ...ahí estuvo también involucrado... ...el senador McCain... ...el senador Kunz y demás... ...ahora eh, sin embargo... Eh, justamente unas, unos minutos antes de que comenzáramos a grabar el, el Gapfest el presidente Trump decide entrometerse en el proceso y decir, momento si la propuesta migratoria que eh, potencialmente se pueda, se pueda discutir, no incluye los famosos cuatro pilares a los que me he referido el presupuesto para mi muro tan querido y tan ansiado el detener la migración en cadena la migración por vínculos familiares es el acabar con la lotería de visas eh, y demás, entonces simplemente no me interesa, es decir, Donald Trump una vez más, eh, tira una bomba a la mitad del proceso dejando perplejos a propios y extraños, no nada más a los demócratas sino también a los republicanos, ahora veo yo, no sé qué piensas Fernando, todavía más improbable que se llegue a un acuerdo eh, migratorio espero equivocarme, pero así la veo
2: Bueno, a la hora que estamos eh, que, que publicamos este podcast, obviamente lo que te puedo decir es que las negociaciones han ido horribles, porque no se puede decir de otra manera. Comenzaron relativamente bien el lunes, tarde eh, McConnell cumplió su promesa eh, que la hizo durante el primer cierre del gobierno en enero, de, y luego de que no hubo un acuerdo de ahí al 8 de febrero, de que se iba a abrir este debate supuestamente de dos semanas. Comenzó bien, eh, con un voto abrumador a favor, de 97 a 1, lo discutíamos con Dori eh, fuera del aire, obviamente a quién votó en contra, quién iba a ser. Ted Cruz, el senador eh, de origen cubano, nacido en en Canadá eh, republicano yo creo que está pensando en su en su difícil reelección que tiene ahora eh, enfrentando al congresista demócrata Beto O'Rourke y votó pensando en sus votantes y votó, el único que votó en contra de abrir el debate fue él, pero hasta ahí estábamos bien, pero resulta que el resto de la semana nos hemos llevado en una paralización completa del debate en el Senado. Existe en este momento podríamos decir el principio de un acuerdo, pero todavía es muy tenue porque sigue siendo un acuerdo que depende de lo que diga la Casa Blanca. Y la Casa Blanca esta semana volvió a poner el, el, la pata encima a decir yo quiero esto y, y además eh, defendido por el Departamento de Seguridad Nacional que rechazan cualquier tipo de acuerdo que no incluya esos cuatro pilares que tú hablas. Que Mira, en lo que hay acuerdo es DACA, y seguridad fronteriza, o sea, el muro. En eso hay acuerdo. En lo que no hay acuerdo es agregar el tema de eh, la lotería de visas, que también hay un acuerdo, digamos, que qué hacer con esas visas. Pero el gran problema es la limitación a la migración familiar. Que queden fuera los padres o los otros parientes. Ahí existe el gran problema todavía y es la gran piedra en el zapato de toda esta negociación. Y vamos a ver qué termina ocurriendo, pero en este momento las negociaciones se ven muy, pero muy mal.
1: Sí, yo estoy de acuerdo porque primero que empiecen bien en el Senado, aunque ya, ya parecen descarriladas, pero que empezaran bien en el Senado a mí nunca me pareció argumento suficiente porque primero, después tiene que ir a la Cámara de Representantes y el presidente de la Cámara, Paul Ryan, ya dijo que él nunca iba a poder aprobar nada, que no supiera que previamente la Casa Blanca le iba a dar el sí, con lo cual esto ya era un callejón sin salida y por otro lado... Para mí, la carta imprevisible de toda esta negociación sobre inmigración es y siempre ha sido el presidente Donald Trump. Y ya no tanto por sus exigencias o por el muro o por las, los cuatro pilares de su propuesta migratoria, sino, y lo voy a decir clarísimamente, y es que cada día tengo más la sensación de que no sabe de qué está hablando. Y un día nos está diciendo una cosa y el día siguiente está diciendo la contraria. Esta semana arrancaba con el presidente asegurando que él nunca quiso que el acuerdo migratorio fuera vinculado con los presupuestos. Cuando aquí ha habido dos cierres de gobierno, el segundo ya no tanto, pero el primer shutdown de enero, tuvo básicamente que ver con que Donald Trump se empeñó en incluir esos cuatro pilares dentro de la negociación presupuestaria y los demócratas en un principio no cedieron y acabaron cediendo después.
0: Y, y luego dijo que va a firmar lo que le pongan enfrente, así y, lo dijo. frente ¿no? Esa fue la primera vez, claro.
1: Y, y hay, hay veces que dice cosas que parece que no sabe en realidad lo que está pasando en el Congreso y hemos visto claramente en el Congreso, sobre todo este primer mes del año y lo que llevamos de febrero, que todas las negociaciones, la presupuestaria y la migratoria, están pasando al margen de la Casa Blanca, porque están más tranquilos sin contar con el presidente y sin que lance estas bombas que acaban destrozando la negociación o dando pasos atrás importantes. Por eso yo me pregunto muchas veces, pero ¿de verdad sabe lo que está hablando?
2: Aquí hay una estrategia, aquí hay una estrategia de, eh, de parte de los republicanos y les está resultando. Eh, los demócratas se quedaron sin poder de negociación luego del, del segundo cierre, obviamente. Eh, ya que no aceptaron, obviamente no hubo un voto de DACA y se quedaron sin poder de negociación. Pero aquí hay una estrategia y es una estrategia de culpa. Eh, de obviamente a quién culpar de todo esto. Eh, el tema es que recordemos que McConnell ahora esta semana también sorprendió a todos, cuando a mitad de semana de repente todos mm, suponíamos claro. que iba a ser un debate de dos semanas, recordemos que la próxima semana el Senado está de vacas o de bueno, de lo que se llama el periodo en el Estado, pero obviamente no están en sesión eh, entonces hablábamos que íbamos a tener debate hasta fines de febrero, pero McConnell dijo, no, vamos a esto lo podemos terminar esta semana, cuando no hay ningún acuerdo y poca negociación entonces, hay una idea quizás de la Casa Blanca de empezar a echarle la culpa, porque lo ha dicho varias veces eh, el, el el, el presidente, y lo volvió a repetir. En Twitter lo semana. dice todo el tiempo. Exactamente, y se, y se lo dijo en la cara al senador Sherrod Brown de Ohio el otro día, hablando de, de infraestructura, que ustedes no quieren ayudar a, a DACA, pero nosotros sí. Esa es un poco la estrategia de que en caso de que las cosas no resulten, de culpar a los demócratas, de decir, que ustedes fueron los que han bloqueado la negociación eh, sobre DACA. Eh, de alguna manera los demócratas también están haciendo las cosas difíciles, hay que ser justos de que ellos no quieren lo otra, la otra parte de la migración familiar eh, eh, metida en este tema eh, y eso es lo que hace más complicada esta negociación, pero se, se, está, está muy muy difícil eh, en este momento y esa es la estrategia me parece a mí republicana de culpar eh, convenientemente a los demócratas eh, de, en caso de que no se llegue a, a buen destino.
0: Pero ese ya es entonces el terreno del, del, del hilado fino del spin posterior, es decir, cómo los demócratas presentan, eh, si es que demuestran tener, aunque sea eh, un, un ápice de imaginación de narrativa, el, uh, el desenlace previsible de este, de este debate que es... No, no va a llegarse a una conclusión satisfactoria para los soñadores no va a haber reforma migratoria y demás por la razón que sea eh, va a ser así y, y esa creo yo es la gran pregunta eh, y en efecto creo Fernando que el, uh, el, el problema para los demócratas es que les ha faltado la capacidad para pues eh, explicarle al electorado estadounidense estas batallas eh, estas batallas legislativas a mí, nunca, a mí no se me puede olvidar que en los años de Barack Obama el Partido Republicano jugó el papel de la oposición más desleal imaginable. Es decir, si de pronto ahora el presidente Trump dice, bueno, es que los demócratas no quieren hacer absolutamente nada, los demócratas lo único que hacen es bloquear esto y aquello, los republicanos eran los reyes de eso, lo fueron, pero durante años y además de manera completamente abierta, desde un dictamen desde los primeros días del gobierno de Barack Obama, encabezado aquel dictamen, eh, más bien la autoría de aquel dictamen fue del propio senador McConnell diciendo, todo lo que vamos a hacer es para evitar que Barack Obama se reelija como presidente de Estados Unidos, es decir incluso con el descaro de haberlo uh -huh. dicho con todas sus letras en su, en, su, en su momento y ahora resulta ser que los demócratas no pueden utilizar esa misma capacidad narrativa para decir, momento nosotros no vamos a decir que sí a todo lo que el señor presidente quiera la culpa es del presidente eh, la, la política también es saber contar historias
1: también, pero lo deprimente aquí, yo siempre que entramos a, a, a debatir todo este asunto de la inmigración, la parte que a mí de verdad me, me rompe el corazón literal es que, León, aquí no se salva a nadie. Sí, los republicanos están haciendo esto ahora, pero los Estoy demócratas de lo hicieron antes. Y al final claro. estamos en un año electoral que es 2018 y nadie nos puede decir que en lo que están pensando es en los dreamers o en los inmigrantes en general. No, lo que en lo que están pensando es en su asiento en el Congreso y en su asiento en el Senado y cada vez que votan que sí o que no. Cada vez que miran a los ojos de un dreamer y le prometen, vamos a ayudaros, como han hecho muchos demócratas, y después acaban votando no o acaban cediendo en las negociaciones negociaciones presupuestarias, esto también es una decepción. Y al final esto es, esta es la parte que a mí de verdad se me llevan los demonios con todo este asunto, porque nadie está pensando en el bienestar de los dreamers al final nadie está pensando en el bien común nadie está pensando que el 76-78% de los estadounidenses están a favor de dar una protección a los dreamers aquí en lo que está pensando todo el mundo empezando por el presidente de Estados Unidos es que este es un año electoral y se están jugando las mayorías y esta es una moneda de cambio muy potente y además una herramienta electoral muy poderosa
2: si le vamos a echar las culpas a todos y hay que mirar bien para atrás también hay que mirar cuando los demócratas estaban en el poder eh, y este, yo sé que ese es un arbitrario. El momento republicano, pero es que es verdad, cuando los, los demócratas se tuvieron en poder completo con el con el presidente Obama asumiendo y en completo control del Congreso, no se tomó ese momento para aprobar la inmigración y es verdad, el presidente Obama, que quizás no claro. estaba del todo convencido de este tema, prefirió ir por el tema de la salud electoral y después, más uh -huh, adelante, cuando ¿verdad? el Senado tuvo la oportunidad de hacerlo, el 2013, eh, los republicanos y si bien algunos como Boehner querían deshacerse de este problema porque no lo querían tener más adelante, tampoco a los republicanos les tocó el turno de bloquear. Pero hay que decirlo, tras puertas cerradas también hubo demócratas en ese momento que estropearon demócratas que conocemos muy bien y no quiero mencionar los nombres pero demócratas que conocemos muy bien y que están todavía en puestos muy destacados a lo largo de Estados Unidos, no todos en el Congreso eh, que estropearon esta, esta negociación en la Cámara y e hicieron difícil eh, porque quisieron jugársela al todo o al nada y no quisieron llegar a un compromiso y eso evitó que en el 2013-2014 se lograra también una reforma migratoria, así que las culpas aquí se reparten entre todos. Uh -huh. y, y es verdad que hay, hay, no todos, pero hay republicanos y, y demócratas que quieren ayudar genuinamente.
0: Pero también ¿Tú crees hay que otros... es equivalente? De déjame, déjame debatir un poco contigo. ¿Tú sí. crees que de verdad es equivalente la responsabilidad en los últimos años? Concedo todo lo que has dicho, eh, esa decisión de Barack Obama, que Jorge Ramos le reclamó en inglés, además de manera memorable, para la molestia evidentísima de, del presidente Obama. Y, y porque es verdad. Eh, sí. Y porque es verdad todo eso lo reconozco, pero de verdad crece cuando se escriba la historia de esta batalla por la reforma migratoria que terminará tarde o temprano, es evidente la demo, incluso la demografía está del lado de la comunidad hispana eh, la historia determinará que hay una equivalencia en responsabilidad entre demócratas y republicanos.
2: Yo creo que quizás no del todo, yo creo que en eso tienes razón que hay un cierto porcentaje es claro que hay un gran porcentaje del partido republicano en el congreso hoy, eh, que es eh, virulentamente en contra de una amnistía como le llaman ellos, una legalización un camino a la ciudadanía, lo que tú le llames ¿no? pero también hay una parte de los demócratas que sí están, que solo querían una sola cosa y que, y que quisieron un, un aprovechamiento de la situación en el 2013 y que no estuvieron dispuestos a, a negociar, que quisieron eh, eh, bueno, tenemos que aprobar lo mismo que se aprobó el Senado, el todo nada y como no se llegó a buen destino y con como además Boehner en ese momento tenía las manos atadas porque tenía a ese contingente ultraconservador que no estaba dispuesto a hacer nada, obviamente no hubo la cooperación demócrata y republicana como para haber aprobado un proyecto de ley migratorio el año 2013 o 14 y al final terminamos donde estamos estamos en una, mira tú dónde estamos ahora, piensa tú lo que eran el, los proyectos de reforma migratoria del 2007 y más ahora el del 2013, piensa tú lo que lo que significaban eh, era, era seguridad fronteriza pero además también reformar las visas pero era legalizada 11 millones de personas, ahora That's... con suerte estamos hablando de 2 millones de dreamers con suerte, entonces y, y obviamente hay un paquete completamente diferente por el otro lado. Yo creo que sí hay responsabilidades compartidas. Estoy de acuerdo contigo que ha habido un sector que ha sido mucho más... Eh, eh, no quiero decir poco consecuente, es completamente que ha obstruido el pase de una, de, de una reforma migratoria porque simplemente no la quieren y, y no les interesa electoralmente y no están viendo más allá. Y me refiero a la parte del Partido Republicano ultraconservador que no claro. ha tenido el menor interés en aprobar esto. Pero yo creo que hay responsabilidades compartidas también y hay que, que verlas porque hay quienes han preferido el juego político eh, a, a, antes de solucionar este tema.
1: Y además en esta parte de las culpas, eh, obviamente todo el mundo tiene culpas, pero es cierto que, que echar a, todo el a todas las partes la misma cantidad de culpa no sería lo correcto. Pensando desde la perspectiva histórica que planteabas, León, para mí la razón más potente es las palabras del presidente de Estados Unidos y de su jefe de gabinete John Kelly a lo largo de toda esta negociación. Esto es lo que yo creo que cuando miremos toda esta etapa dentro de 10-20 años es lo que va a decantar la balanza de las culpas porque recordamos que primero fue el jefe de gabinete John Kelly que eh, básicamente tildó a todos los dreamers de vagos porque no han sido capaces de registrarse y de aplicar a los programas de, de DACA, lo que demuestra que no ha entendido nada de cómo funciona todo este proceso, ni ha entendido nada de quiénes son realmente los dreamers y después tenemos una y otra vez al presidente de Estados Unidos insistiendo, la última vez en su discurso del Estado de la, unión, de la Unión en comparar a los dreamers con los criminales, con los inmigrantes criminales y con las bandas criminales, eh, una y otra vez, lo que es un argumento muy potente entre sus seguidores, porque como sabemos les encanta equiparar a todo uh -huh. este proceso con una gran amnistía para criminales, como si los dreamers pudiera compararse de alguna manera con, con todo esto. Y claro, cuando esto lo miremos dentro de mucho tiempo, nos daremos cuenta de que no es éticamente y moralmente. Claro que no, es la misma perspectiva sobre la inmigración.
2: Y, y quiero, yo sé que se nos puede estar acabando el tiempo, pero quiero recordar una cosa, ¿cómo recordamos las reformas? No nos acordamos del Congreso, nos acordamos de los presidentes. ¿No? Si el presidente Trump logra un un proyecto de ley de legalización de los dreamers, ¿cómo nos vamos a acordar de esto? Como la reforma migratoria de Trump, tal como nos acordamos de la, de la reforma de salud de, de Obama, Reagan. o nos acordamos de la amnistía de Reagan, o de los proyectos claro. de impuestos de Reagan, o de... Así es como nos acordamos de las cosas. Eh, y ese es... Es el tema, ¿no? Que quizás el legado de este presidente va a terminar siendo algún tipo de, de, de legalización, ojalá para los, eh, para los jóvenes dreamers, por lo menos, ¿no? Pero no estamos hablando del, de, de la reforma migratoria completa que se pudo haber logrado bajo Bush o bajo Obama.
0: Qué ironías de la vida sería que, que, la, que la siguiente gran reforma migratoria fuera encabezada por el primer gran nativista en llegar a la presidencia de Estados Unidos. Sería de verdad. Algo, algo para el recuerdo. En fin, ya lo platicaríamos aquí en el Gafes. Vamos a pasar a nuestra entrevista de hoy. Estás escuchando el Gafes en Español. Y bueno, tenemos el placer de recibir en nuestra entrevista semanal a Jorge Suárez Vélez. Nos acompaña Jorge, quien es analista mexicano, columnista del diario Reforma, autor de la próxima gran caída de la economía mundial. Suárez Vélez es una de las figuras más respetadas de los medios en español en México y América Latina y es
3: un gusto que nos acompañe para hablar. Jorge, ¿cómo estás? Hombre, favor, que me haces con esta introducción? Eh, afortunadamente muy bien y con mucho gusto estar con ustedes. Apenas si te hago justicia. Jorge, déjame
0: empezar así. En términos generales, ¿cuál es tu diagnóstico del primer año de Donald Trump?
3: Mira, eh, yo creo que eh, eh, es un diagnóstico mixto. O sea, yo creo que eh, independientemente de lo que uno pueda o no pensar del de, eh, de tipo de políticas que ha, que ha seguido, yo creo que ha sido un tipo razonablemente efectivo para su base y para aquellas cosas que a su base le, le importan. Eh, hemos visto algunos eh, cambios muy importantes, evidentemente, empezando por esta eh, reforma tributaria. Esta reforma tributaria a la que, en mi opinión, eh, particularmente... Eh, comento pensando en los medios en español que le han hecho pedazos, ¿no? Yo creo que es una reforma tributaria que de hecho no es tan mala, o sea, sí tiene un, un componente muy preocupante deficitario, que evidentemente es algo muy grande, pero creo que eh, tiene componentes eh, importantes En términos de, pues, obviamente Reducción de, de tasas impositivas Pero también quitar una serie De, de deducciones y cosas Que, que tenían eh, distorsiones Importantes en, en este medio Y si sí es algo que va a darle recursos No al 1% más rico, como se ha dicho Sino, bueno, a alrededor del 70% de, de, de quienes eh, Pagamos impuestos en, en los Estados Unidos Yo creo que lo que ha he hecho en términos de eh, eh, Offshore drilling, ¿no? Esta eh, estas limitaciones que había para que, para que pudieran perforar cerca de las costas, las, las levantó. Eh, lo que ha hecho en términos de reducción de regulación ha sido importante. O sea, yo creo que hay cosas de fondo que sí son relevantes para su base, esté uno eh, de acuerdo o no con ellas. Eh, pero yo creo que lo que sí ha habido es un deterioro importante de la figura del presidente, de la, de la presidencia como institución y donde eh, pues todos los escándalos que hemos visto en las últimas semanas acaban eh, confirmando que hay un tema que no sé si lo, lo llamaría de moral, pero sin duda sí si lo llamaría de decencia que está afectando a no solo a la investidura presidencial, pero a la Casa Blanca en sí.
1: Sobre estos escándalos eh, morales, Jorge, quería preguntarle por el último que ha estallado esta semana y es eh, esa exactriz porno que presuntamente habría tenido un affair con el presidente de Estados Unidos con Donald Trump, ahora asegura que está dispuesta a hablar y a revelar todos los detalles porque considera que las últimas informaciones ese goteo de informaciones que ha habido en los últimos días, el último de ellos que el abogado personal de Donald Trump, Cohen, pagó de su bolsillo 130 mil dólares para que ella guardara silencio, ella considera que esto es una ruptura de cualquier acuerdo que supuestamente hubieran tenido para no hablar y que a partir de ahora puede contar lo que quiera y confirmar lo que quiera y dar los detalles y Washington está pendiente de, de todo este asunto también. Jorge, ¿estamos en tiempos diferentes cuando este tipo de escándalos sexuales o de malos tratos de violencia doméstica o de asuntos personales o de vacío moral y vacío ético afectan a la Casa Blanca y parece que no importan nada?
3: Eh, mira... Eh... Me cuesta mucho trabajo eh, eh, pensar en, en cómo ha, ha evolucionado, si esa es la palabra que se puede utilizar, esta Casa Blanca. El, el otro día oía a John Kelly, el, el chief of staff de, del presidente, eh, decir que los, eh, eh, estos dreamers son, son perezosos, pero que eh, al mismo tiempo diciendo que Rob Porter, un tipo acusado de haber golpeado en la cara a la mujer públicamente, es una persona honorable. Eh, yo creo que eh, todas estas acusaciones que ha habido alrededor de este tipo de conductas y que el presidente de Estados Unidos ha condonado, ¿no? Desde eh, la del senador de Alabama, ¿no? De Roy Moore, la que hubo de Roger Ailes, de Fox, que estuvo acusado, que De algo así como 24 mujeres, haber este, haberlas acusado sexualmente, haber defendido a Bill O'Reilly. O sea, realmente hay un tema aquí que que me cuesta mucho trabajo, por lo cual ya todo este tema de esta actriz porno, pues ya me parece solamente una eh, cereza en en, en el pastel pero que es esta es una que podría tener un costo personal para el presidente habrá que ver cómo evoluciona pero eh, hay, hay un tema que, que, que me produce eh, una repulsión eh, muy particular porque yo creo que este tipo de deterioro de las instituciones es muy difícil de revertir
2: jorge un gusto que gracias por estar con nosotros eh, bueno, otro tema es el tema migratorio. El canciller Videgaray de México estuvo esta semana aquí en Washington, pero lo que he notado, aparte de que estamos en pleno debate migratorio sobre una posible solución de DACA y anteriormente en el programa discutimos del tema y hablamos sobre cómo hemos migrado de eh, o evolucionado, eh, no precisamente una buena evolución de un de una reforma migratoria integral durante los años Bush y Obama, a un simple acuerdo para ayudar a los Dreamers con una serie de otros temas eh, que algunos consideran no tan positivos. ¿Cómo He notado que México está muy calladito respecto del tema del muro últimamente considerando eh, por lo menos es lo que se nota desde acá, ¿no? Eh, Considerando que el muro estaría técnicamente quizás muy cerca de hacerse realidad, por lo menos desde el aspecto eh, de, de darle dinero para el muro. De aquí a que se vaya a construir, esa es otra cosa. Pero de que por lo menos el Congreso esté dispuesto a autorizarle 25 mil millones de dólares a la administración para que siga adelante con el muro, eh, veo muy tranquilo o muy o tratando de distanciar el tema lo más posible quizás a México. ¿Estoy yo lo correcto o es una apreciación mía nomás?
0: Mira, Tranquilo eh... o cobarde, ¿no? I Tranquilo o cobarde, no sé cuál sea el adjetivo pero yo, yo sumo el mío a, a la pregunta incisiva de Fernando Pizarro Tranquilo o cobarde Jorge, la reacción en México.
3: Mira, eh, no sé si estoy equivocado eh, con respecto a esto, pero algún eh, funcionario público de México dijo que si Estados Unidos quería tirar 25 mil millones de dólares haciendo un muro que no les va a servir para nada pues que es su prerrogativa. Yo tiendo a estar en, de acuerdo con ellos. O sea, a mí el muro, la verdad, me tiene absolutamente sin cuidado. Yo creo que eh, lo que haga Estados Unidos dentro de su territorio eh, están absolutamente en libertad de hacerlo. Quieren hacer un muro de 50 metros de alto. Adelante, háganlo. Lo que sí me preocupa y sí me ofende es lo que está pasando con los migrantes en general y con eh, los Dreamers en particular eh, eh, ahí les puedo platicar anecdóticamente cualquier número de cosas que hemos visto aquí en Nueva York eh, eh, como León sabe hay una eh, eh, asociación que, que presido aquí en, en Nueva York donde tratamos de darle becas a migrantes que no tienen otras alternativas para, para estudios universitarios y lo que a mí me ha pasado es que al tener cercanía con estos jóvenes y con esta con esta eh, población que debería ser la envidia de cualquier país, los debería querer recibir con brazos abiertos y ponerles una alfombra roja. Me ofenden uh -huh. sobremanera ver las condiciones en las que están viviendo por esta brutal incertidumbre, donde sus familias ya no salen. Entonces, es eso a mí, en un país como Estados Unidos, al que le tengo enorme admiración y respeto, y que estoy absolutamente convencido de que es lo que es, porque es un país de migrantes, y como dijo el analista eh, republicano George Will. El, el, el uh, migrar es, es el, eh, el más puro acto empresarial que puede hacer una familia, digamos, para emprender, para la mejoría de, de la familia, ¿no? Por lo cual cualquier país debería de recibir esta esta, esta eh, gente audaz con los brazos abiertos. O sea, realmente esta parte sí me ofende sobremanera. Como decía Fernando, yo creo que estamos a años luz de esta pandilla de los ocho, ¿no? Que pensaba en estos temas de migración en forma amplia, en forma inteligente y estamos en medio de una politiquería verdaderamente asquerosa
0: déjame preguntarte Jorge de, de, de un tema del que conoces como poca gente que es eh, la economía durante buena parte de este primer año los mercados eh, han reaccionado con algarabía frente a Donald Trump, de hecho cuando, cuando uno, uno discute, uno debate sobre la figura de Donald Trump eh, con eh, los simpatizantes trompistas, ese es uno de los primeros argumentos que, que esgrimen eh, si las cosas estuvieran tan mal los mercados no estarían reaccionando como están reaccionando, lo cierto es que hoy parecen atravesar por un periodo de corrección, pero me gustaría tu, tu, tu reacción o tu explicación sobre lo que ha ocurrido con los mercados en este primer año.
3: Eh, yo creo que, eh, deja, deja de empezar haciendo un disclaimer amplio. O sea, yo creo que cuando la gente dice que la economía en los últimos años estuvo muy bien gracias a Obama, o ahora dice que lo está gracias a Trump, no lo estoy, no estoy de acuerdo con ninguno, ni uno ni otro. O sea, yo creo que lo que un presidente puede tener de impacto en una economía como la de Estados Unidos es bastante marginal. Lo que sí creo es que lo que hemos visto es mercados que han reaccionado a algo que eh, tiene que ver con... Con la reacción de eh, la Reserva Federal a la crisis de 2008. ¿Qué es que? qué? Que es que el Banco Central de los Estados Unidos pasó de tener, digamos, en circulante, lo que le dicen el, el balance sheet de la Reserva Federal, eh, pasó de tener 850 mil millones de dólares a tener 4.7 millones de millones de dólares. Esto quiere decir que nos han inundado con liquidez. No critico que lo hayan hecho. Gracias a eso eh, no vivimos una depresión como la que se vivió después de la crisis de 1929. Pero esa liquidez se va a algún lado y los mecanismos de transmisión digamos de estímulo tradicionalmente cuando hay algo así es que las tasas de interés bajan tanto, tanto, tanto que todo el mundo se pone a pedir crédito y eso eh, eh, estimula la economía. En esta situación eh, de, de este, esta, estos años digamos eso no ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido es que el mecanismo de estímulo han sido los mercados, no solamente el mercado accionario, también el mercado de inmuebles, el mercado de arte. O sea, vemos cómo se rompen eh, récords eh, eh, constantemente, digamos, en subastas de arte eh, eh, por todo el mundo. O sea, todos los mercados de activos han reaccionado a este exceso de liquidez, eh, eh, levantando los precios de estos activos. Sin embargo, lo que sí sabemos hoy es que este ciclo está llegando a su fin. ¿Por qué está llegando a su fin? Bueno, pues porque hay tasas de desempleo en los Estados Unidos extraordinariamente bajas. Y lo que sabemos también a partir de lo que ocurrió en hace un par de semanas cuando tuvimos la primera gran caída, digamos, de las bolsas, es que estamos empezando a ver que, dada la escasez de trabajadores, ahí eh, empiezan a reflejarse la escasez en alzas eh, fuera de lo normal en salarios. Cuando esto ocurre, esto quiere decir que las empresas van a tener que dedicarle más dinero a salarios y les va a quedar menos dinero de utilidades, que es por lo que los inversionistas pagan en los mercados. Entonces eh, es perfectamente posible que estamos viendo el fin de este ciclo generosísimo para los mercados eh, y esto, lo que la pregunta que yo me hago es si el señor Trump se puso el, el, el mérito de eh, mercados, por ejemplo, accionarios eh, muy fuertes y al alza pues, ¿qué va a pasar si ahora empezamos a entrar en eh, ciclos de ajuste? Eh, eh, seguramente, eh, conociendo al señor Donald Trump, sabemos que va a asumir toda la responsabilidad de la baja heroicamente. Y obviamente esto último que dije es, es broma.
2: Ya me deprimiste, Jorge, ya que estaba tan contento con la bolsa que estaba tan buena todo este año, por Dios. Dori...
1: Bueno, Donald Trump no ha dicho nada de la bajada de la bolsa, pero sí ha dicho Jorge, y reiteradamente, y en mayúsculas, y con autoaplausos eh, los éxitos de su reforma fiscal, del plan fiscal de los republicanos recién aprobado, que según el presidente es uno de los grandes éxitos de su presidencia. Él dice que esto va a ayudar a muchas familias trabajadoras de Estados Unidos y que según los más críticos, este plan fiscal a medio y a largo plazo solo va a ayudar a los más ricos del país. Y quería preguntarle por, por su opinión. ¿Cree que este plan fiscal... Esta bajada de impuestos va a ser uno de los grandes éxitos por los que se recordará la presidencia de Donald Trump o al contrario que va a traer problemas a, a medio y a largo plazo para, para Estados Unidos.
3: Mira, deja decirte dos cosas al respecto. La primera, eh, no es cierto que la reforma fiscal solo ayuda a los más ricos, va a ayudar a mucha más gente ahora. El problema que tiene esto es que esto está ocurriendo con un déficit grande, es decir, en la medida en que el gobierno de Estados Unidos no va a recaudar suficiente para financiar un gasto creciente, pues eso a la larga va a ser doloroso porque va a hacer que probablemente las tasas de interés que el gobierno de Estados Unidos va a tener que pagar para financiarse van a ser más altas y eso va a hacer que a todo mundo se le suban las tasas de interés en hipotecas en tarjetas de crédito en todo, toda la deuda que uno puede tener entonces a largo plazo esto es negativo a corto plazo puede ser positivo y estamos viendo eh, contra todos los pronósticos de los críticos de la reforma tributaria una eh, docenas de empresas están anunciando planes de inversión están anunciando una serie de cosas hay para Fernando que estaba tan, tan eh, eh, deprimido con lo de la bolsa uno de los temas que eh, eh, son positivos para la bolsa es que este, eh, esta reforma tributaria eh, da grandes estímulos para que se repatrie dinero y lo que sabemos es que para muchas de las empresas que tenían eh, proyectos de inversión, esos proyectos de inversión ya los hicieron porque le estaban regalando el dinero, digamos, por medio de crédito. Entonces, lo que es probable es que mucha de la repatriación la van a utilizar para recomprar sus propias acciones en la bolsa y esto pudiera darle oxígeno a las bolsas por un rato más. Ahora... Deja, dejen hacerles a, a los tres el comentario probablemente más profundo y no es una idea original mía, sino es algo que eh, 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 leí de decir a, a David Brooks. Lo que él dice es, es algo muy importante. Dice el, el Partido Republicano durante muchos años fue un partido cuyo principal eh, 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 identidad era un partido que tenía ideas económicas. esas ideas económicas pasaban pues probablemente por reducir impuestos, por una serie de cosas, pero sobre todo en temas económicos. Yo creo que Gran, la, la, la gran mutación que hemos visto en las últimas semanas es que ahora este, esta esencia, esta eh, eh, idea eh, elemental del Partido Republicano es, se ha vuelto un partido de identidad. Y hoy por primera vez vimos que pusieron por encima de la idea económica, tratando de balancear o de hacer un, una propuesta presupuestal que fuera más, más eh, balanceada, eh, uh -huh. se fueron por privilegiar al tema migratorio. Y esto sí es un tema muy, muy importante y que tenemos que observar.
2: Jorge, sí, sí tengo tiempo precisamente hablando, y qué bueno que me dejaste más tranquilo con el tema de la bolsa, pero, <risa> pero no, pero hablando en serio del tema de, 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 de lo que se viene ahora. Es indudable que la, que la reforma tributaria es algo que los republicanos, y en este sentido Trump se está poniendo la camiseta republicana más republicana que se ha puesto en todo este gobierno por lo que él se, se alineó con lo que los republicanos querían hace mucho tiempo que era bajar el, los impuestos en general, bajar los impuestos corporativos ¿crees tú? porque he leído muchos a, obviamente la gente empieza ahora y he leído algunos análisis por ahí, la gente empieza este mes el público, el grueso del, de los estadounidenses, de los que vivimos acá, los contribuyentes eh, inmigrantes o no inmigrantes eh, nacidos acá o no, los que pagan impuestos y a pagar menos impuestos y a recibir más en el salario. ¿Crees tú que la memoria del votante estadounidense va a ser efímera y mientras eh, esta reforma tributaria empieza a tener un efecto en los bolsillos de la gente se les va a olvidar eh, toda la... es decir, van a empezar a favorecer más a los republicanos que a los demócratas por este tema. ¿Crees tú que puede tener un efecto positivo para los republicanos en noviembre? Sí. O sea, ¿tú crees que realmente en, va, el, el votante se le va a olvidar toda la pelea anterior y, y sobre lo que afecta al déficit, en fin, pero el momento que cuando cuando sea, como decía antes, el gran dicho es la economía estúpido, en la época de Bill Clinton, en la campaña de Bill Clinton, la gente va a preferir eso y, y eso va a tener eh, el poder de cambiar las, las preferencias electorales en noviembre.
3: Mira, yo creo que lo que eh, vamos a ver es que eh, el, el tema de déficit Creo que lo entendemos, los que estamos hablando, claro. y eh, algunas personas más, y están preocupados por lo que puede pasar dentro de cinco años con esto. Eh, al votante promedio lo que le importa es que va a tener más plata hoy. Tengan darles una cifra que se ha dicho muy poco cuando se habla de la reforma tributaria. Como ustedes saben, eh, uno como eh, eh, causante en Estados Unidos tiene la posibilidad de hacer una declaración fiscal pormenorizada o simplemente decir, mira, gané tanto y tomo la deducción estándar que es de tanto y ya no me meto en tanto rollo de hacer una declaración pormenorizada. Alrededor de 30% de los causantes hacían declaraciones pormenorizadas. Con la nueva reforma, este número va a bajar a 6%. Es decir, 24% de todos los causantes ya no van a tener que hacer una declaración de impuestos. Este tipo de cosas le encanta a la gente. Entonces van a tener más plata, van a tener claro. menos trámite fiscal que hacer y ya no tienen que ir a buscar al contador. Estas cosas yo creo que van a ser muy exitosas. Y a no ser que haya algo más fuerte que puede ser dominante de aquí a noviembre y aquí hay cualquier cantidad de temas que podrían surgir, yo creo que este uh -huh. tema sí les va a dar votos. Y bueno,
0: pues ahí está la diferencia en las encuestas genéricas, el famoso generic ballot que después de haber sido pues de 10 puntos e incluso más en algunos, en algunos casos, hoy es de seis puntos y medio a favor de los demócratas, y la gráfica se ve claramente cómo se ha ido cerrando. De aquí a noviembre, seguramente veremos una batalla, pues, memorable para las elecciones de eh, mitad de periodo. Bueno, pues nos queda Llegamos en el tintero con muchos temas, eh, empezando por la elección mexicana, pero bueno, eso servirá para comprometer a Jorge Suárez Vélez a que regrese a nuestro podcast y platiquemos de lo que va a pasar en México el primero de julio, esa elección que estará pues también en boca de todos. Jorge,
3: gracias por estar con nosotros. Las veces que quieran, un gran placer. Soy, soy su escucha eh, eh, cotidiano, así que es un, un placer participar con ustedes. Pues ya eres parte del equipo del GAFES. Gracias a Jorge Suárez Vélez. <música>
0: Estás escuchando el Gapfest en Español, una coproducción de Slate y Univision Noticias. Y le agradecemos muchísimo de nuevo a Jorge Suárez Vélez. Muy interesante conversación la que nos ha, ha regalado eh, para este, para este Gapfest en Español. No podemos irnos sin nuestro broche de oro que esta semana promete. Promete de verdad. A ver, Dori, comienza tú.
1: Voy a comenzar con. Um, mi broche de oro de, de esta semana fue uno de los momentos um, que se han vivido en Washington importantes estos días, que fue la presentación de los retratos oficiales del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y de la ex primera dama, Michelle Obama, en eh, la National Portrait Gallery. Aquí se presentaron los retratos que tradicionalmente se elaboran de los expresidentes, una vez han dejado la Casa Blanca, para lucirlos en, en la Galería Nacional. Y esta vez... Ambos retratos, digamos que son menos tradicionales que otras veces. Qué elegante. Bueno, ya veo que no te gusta me acabas de dar una pista a mí me encantan así que ahora lo debatimos a mí también a mí, eh. a mí también pero es cierto que a alguna gente les han parecido maravillosos porque es arte moderno y rompen con toda la tradición que es de alguna manera lo que supusieron eh, los Obama en la Casa Blanca romper con mucha de la historia que, que había sido hasta entonces y a otra gente no le gustan nada estos retratos por ejemplo el del presidente Obama aparece sentado en una silla en medio de lo que parece un jardín o rodeado de hojas y de flores y el, el artista, el autor del cuadro, que se llama Kehinda Wiley, él dijo que él quería retratar esto por eh, las políticas de, de Obama a favor del medio ambiente por sus vínculos con Chicago y con Hawái y con Kenia, como un presidente que siempre estaba rodeado de, de, de naturaleza y que lo reflejó en sus políticas. Pero claro, cuando el retrato oficial del expresidente Obama va a ser, eh, Obama sentado en una silla en medio de, 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 de bushes, como dicen de aquí en enredadera. inglés, de una enredadera, pues Ha habido muchísimas bromas en Washington, que sí, estás recordando demasiado a los ex, al expresidente Bush y a su familia, qué que homenaje tan bonito, porque Bush en, en inglés es arbusto, eh, muchísimos memes en las redes sociales eh, sobre Barack Obama saliendo de, de algún tipo de planta, es decir, son representaciones artísticas polémicas y conflictivas y también ha sido la de la ex primera dama Michelle Obama que el retrato está elaborado por una de las artistas de Baltimore afroamericana más conocidas en la cultura pop aquí en Estados Unidos que se llama Amy Sherald que ha dibujado una primera dama como muy moderna muy deportada de revista de moda de Vogue y, y hay gente que cree que esto no refleja el cargo de, de primera dama ni los ocho años de, de Michelle Obama en la Casa Blanca o que otra gente le está pareciendo absolutamente eh, rompedor que es como quieren que, que pasen a la historia este matrimonio presidencial y aún hoy continúa este debate aquí en Washington. Es decir, cuando uno va a tomarse un café todavía está escuchando a alguien y, pero ¿has visto el cuadro? Pero qué barbaridad, pero ¿a ti te gusta? Pues a mí no, pues parece que la gente se encendió con esta, esta eh, El mejor
2: es el del meme de con Homero Simpson, que se está escondiendo <ríe> sí. en la misma enredadera. Pero lo que pasa... A mí, mira, yo creo no, que... ¿Sabes
1: a... cuál vi yo también buenísimo? Con la cabecita de Spicer, el ex portavoz. Sean Spicer
0: cuando se escondió claro, en los arbustos, claro, sí, sí
1: aparece la
2: cabecita a, es que, no es que a mí no me, no me disgustó lo que pasa es que son diferentes ahora el tipo que el, el pintor que pintó el de Barack es conocido por sus por lo que él pone atrás es ¿no? provocador por, 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 además por los por lo cómo se diría el, el, el la, la parte de atrás del de, de, fondo claro el fondo del escenario él hace unos el fondos telón. muy coloridos no pero ha hecho también algunas pinturas sí. bastante bastante controversiales eh, yo encontré que el de ella, a mí no me gustó tanto el de ella, encuentro que no se parece a ella es realmente mi única crítica, eh, la verdad que es bonito y es diferente, pero encuentro que no se parece a ella, esa sería mi mayor crítica También,
0: a, mí, a mí me parece que es perfectamente congruente con lo que fueron en su momento Barack Obama y Michelle Obama, me parece que la elección de los dos artistas es eh, de nuevo eh, congruente con lo que fue esa presidencia el hecho de que esté Obama sentado, Relajado, sin corbata, comparaba yo eh, nada más en un ejercicio que bueno ahí nuestros amigos pueden hacer eh, con una, un vistazo a Google rapidísimo los, eh, eh, los otros retratos y de verdad es bueno pues completamente distinto como en muchos sentidos fue distinto Barack Obama. Aunque en muchos otros casos también no fue distinto. Ya lo hablábamos hace unos minutos, y como también eh, eh, sus cálculos políticos fueron de político común y corriente, porque eh, esa es la realidad. Los políticos tienen mucho más en común de lo que tienen de, de diferentes, eh, a más allá de, más allá de retratos originales y, y hermosos. Bueno, a ver, maestro Pizarro, le toca a usted. Bueno, y como no nos quedamos cortos de escándalos, podemos agregar uno nuevo,
2: porque hay uno nuevo. Resulta que el secretario de Veteranos, David Shulkin, quien además era elogiado de gran manera, es el único, eh, bueno, de, de persona de alto nivel, de alto rango en el gabinete que queda... Que, quedó, que pasó de la administración Obama a, a, a la administración Trump, él está a la cabeza del departamento de veteranos desde que hubo uh, ese otro escándalo en, se recuerdan hace unos años en que murieron gente, eh, había veteranos que quedaban esperando durante meses por la atención médica en el hospital de veteranos, eso le costó el puesto al, al secretario en ese entonces y ahora eh, este secretario David Shulkin resulta que él mismo se ha metido también en una controversia nuevamente de estar viajando a Costa o, o a cuestas de los contribuyentes. Resulta que parece que eh, su jefe de gabinete incluso eh, le hizo arreglines a un email a un correo y para tratar de encubrir de alguna manera eh, los gastos que Shulkin hizo eh, y especialmente la esposa de Shulkin en un viajecito de 10 días el año pasado a Europa. Este escándalo ya había salido en septiembre pero lo que pasa es que ahora hay más confirmación de que Shulkin y su esposa eh, trataron de ocultar algunos gastos eh, que no se justificaba de que la esposa fuera con él y parece que incluso se, eh, se, se ganaron unos, unos entraditas eh, a Wimbledon, a mí también me gustaría ir a Wimbledon pagado por los contribuyentes a mí me gusta mucho el tenis pero bueno, a mí no, 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 no me llegan esos regalos o sea, este es el nuevo escandalito eh, que vamos a ver a dónde llega porque también podría costarle el puesto a otra figura del gabinete de, eh, de la organización Trump. Este escándalo está recién partiendo y veamos a dónde llega.
1: ¿Cuántos van ya? ¿20? ¿Cuántos han salido ya de la administración Uf, en total? La, Más de una veintena. Sí,
2: la lista es larguísima, pero, pero esto sería un... un bueno, este ya es del escándalo. gabinete han caído varios. O sea, recordemos a Price, sí. el secretario de Seguridad, que es por lo mismo, por estar gastando dinero de los contribuyentes volando en aviones privados. Esto y el escándalo es un... de
1: Mnookin que al final no dimitió. que bueno, eh, okay. ahora la señora de
2: Mnookin eh, hizo unas fotos diciendo que quizás había equivocado. Eh, que no había actuado bien, pero que quería volver a ponerse su traje de, de gatúbela ese con los eh, de todo de cuero, que no sé si recuerdas cuando no, fue no, a... No. Y ese que andaba con un vestido así todo de cuero con
0: unos guantes eh, a El, el en maestro enero. Pizarro lo recuerda, lo recuerda muy bien, aparentemente. Sí, sí pues, A, no, a, mí, a mí buena a me... la señora de Minuki. A mí lo que me preocupa es que digas que no recibes sus regalitos y te quiero preguntar, eh, eh, si no recibiste de la empresa para la que trabajamos, eh, pues en, en Navidad un regalo extraordinario. Yo recibí eh, una esfera, una esfera, fue lo que me regaló Univisión ah, ¿sí? esta esta Navidad. ¿Tú no recibiste la esfera? Yo
2: no recuerdo la esfera, eh,
0: exactamente. No, no, no me acuerdo. De no recibiste esfera que... una esfera para no, tu pero, árbol de Navidad. Ese fue el cristal... gran regalo que nos enviaron. No era de Bueno, era de cristal eh, finísimo No me acuerdo No, bueno, pues tienes que reclamar tu esfera Voy a, voy a, voy a reclamar, es que es no
2: recuerdo la esfera Pero pero, pero bueno. una esfera
0: con el logo de Univision ¿A ti qué te regaló tu empleador en España? ¿Te mandó algo, Dori?
1: Nada, nada de nada
0: porque Nada los,
2: Que a los europeos en Europa les pagan, o sea los que viven en Europa, ¿no? no sé si es el caso de Dori, pero en, Euro, en Europa casi todos los países, a todos los países eh, les, les entregan un sueldo extra, eh, ¿no es cierto? En España no, es así, en Italia, en Suiza, eh, en, Bari, en Francia, sí. les dan un sueldo en extra. En Univisión
0: no hay aguinaldo, hay esferas.
1: Un calendario. ¿Alguna vez nos han regalado a nosotros un calendario ah, del año siguiente Eso está un bien, calendario. ¿no? Calendario. Sí, como
0: para ver cuánto te van a explotar el, a ver cuántos el año cuántos siguiente.
1: días de no vacaciones <ríe> vas a tener. ¿Cuántas pocas
2: vacaciones Ay, vas a tener? La,
0: la vida mal remunerada desde el punto de vista afectivo de los periodistas y de tantas otras maneras también. Bueno, hablando precisamente de las diferencias entre España y América, mi broche de oro tiene que ver con una polémica muy divertida que de pronto subió de tono, la verdad, entre dos programas de televisión a ambos lados del Atlántico. Uno, el programa ¿Qué importa? Que, pues... Uh, eh, conducen a Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal dos eh, figuras de la radio y la televisión mexicana desde hace un buen tiempo muy simpáticos ellos y del otro lado en España un eh, programa llamado Vida Moderna que conducen ahí tres personajes que la verdad ahí si sí no tengo el gusto de, de conocerlos el caso es que eh, todo comenzó porque el programa de Videgaray y San Cristóbal eh, qué importa pues se burló un poco de de que en España una de las canciones más populares últimamente sea esta, esta canción que vamos a escuchar ahora brevemente del movimiento naranja, que es pues básicamente un jingle político en México, vamos ahora a escucharlo para que sepan por qué se burlaban a, eh, mis colegas ahí en México. Bueno, se burlaban precisamente de esa canción, y esto generó que los señores de vida moderna les respondieran eh, a los mexicanos eh, diciendo que la música mexicana no sé cuánto, etcétera, porque también los mexicanos se burlaron de la música eh, española diciendo que no les sorprendía que les gustara el movimiento naranja si, les, eh, si en su tiempo les gustaba Rafael y les gustaba Locomía. Y bueno, eh, los colegas respondieron con gran furia que. Los eh, 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 españoles se molestaron sobre todo porque los colegas mexicanos se burlaron de el grupo Mana. Uh -huh. Mis colegas mexicanos dijeron que Maná era una porquería y en ese momento los periodistas españoles eh, eh, pintaron una raya y dijeron de Maná ustedes no se burlan y comenzó una, una cadena de dimes y diretes entre ambos que pueden ustedes ver en redes sociales y que están la verdad muy divertidos y yo te quiero preguntar Dori, ¿dónde caes tú en el debate Maná? Yo debo reconocer que... <risa> No me gusta, nunca me ha gustado y estoy de acuerdo con aquellos que dicen que Maná no es un gran grupo musical. Yo me meto porque la vi ahí ahora cuando
2: reaccionó y, eh, con indignación ante el hecho de que de, de, del insulto a Lo Comía. Ahí yo la vi.
1: No es a Rafael. Claro, ¿cómo metemos en el mismo saco a Lo Comía y a Rafael? Bueno, esto, no puede, pues esto sí. lo siento mucho, pero esto no puede ser. Esa, esa era mi reacción. Eh, el tema de Maná. León, es un tema ¿Sí? delicado en España. El hecho de que yo vaya aquí a plasmar mi opinión uy, va a generarme uy, uy, uy. problemas, y ya os lo adelanto. Si digo si sí o si no, estoy segura que la próxima semana os enseñaré decenas de tweets y de comentarios en las redes sociales, o regañándome o aplaudiéndome, porque es un tema sensible desde hace tiempo en España. Está el bando de los que adoran a Maná desde hace mucho tiempo, canciones favoritas, todo, politonos en el teléfono móvil, todo, adoración. Y por otro lado, el bando de los que dicen que todas las canciones de Maná suenan igual y son los tres mismos acordes con diferentes títulos de, de canciones. Y yo me encuentro en el segundo y último bando y ahí lo voy a dejar.
2: Oye, pero es como que te guste Sabina o no te gusta Sabina, ¿no? Como que tú que dices, no te gusta
1: Sabina? Bueno, no le hay gusta gente
2: Sabina? que no le gusta ¿A quién Sabina. ¿A quién no le gusta Sabina? Sí, Sabina. Lo mismo estamos hablando de Arjona no, también, no. ¿no? Arjona crea
0: anticuerpos muy fuertes. <ríe> bueno, ¿diste durante... un, di... Oye, diste un brinco como de 30 metros entre Sabina y Arjona. Eso sí, y no. es
2: verdad, es verdad, pero estamos... O oh, Sabina ¿Te gusta Maná, Rafael? esa comparación tampoco ¿Rafael, Rafael a mí? ¿Te gusta Rafael? No... No, no, no. ¿No te gusta no, No, no. Y eso que yo recuerdo, yo era chiquito, siendo un poquito Esta mayor que ustedes, un poquito nomás, noche. yo recuerdo cuando Rafael era chiquito, mi mamá me dice que yo ahí cantando como Rafael, pero a mí Rafael no me gusta, nunca me gusta. Claro, que te, entre Rafael y loco mía no hay comparación, ¿no? No.
0: También Videgaray y San Cristóbal se burlaban de Camilo Sesto, Dori. No,
1: no, 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 no. Pero,
0: Camilo sexto.
1: Pero es que uno tiene que entender, personalmente yo no me pongo un disco de Camilo Sexto nunca, jamás, ni lo he hecho, ni creo que lo vaya a hacer, pero uno tiene que entender lo que significa gente como Camilo Sexto Rafael en la historia de la música, por ejemplo, en, en España. Y me imagino claro, que también ha vuestra
0: en algún Atlántico. momento, ¿no? Claro, claro no se
1: puede comparar con, te puede gustar no, o no, Puede ser fan o pero no. no pero no es lo comía. Pero no es lo comía, no. y perdonadme, pero tampoco es maná. Uno no tampoco puede, y, y no creo que tampoco se pueda incluir al maestro Sabina dentro de esta... Comparaciones. Es ahí, esa es la parte que a mí me altera un poco de esta discusión, pero está bien, está bien, para gustos colores que dicen. A mí
0: me gusta hasta José Luis Perales. Es la realidad, ¡Oh! es la realidad. Creo que se hace un silencio, se crea un silencio y con eso debemos concluir el GAFES. Debo decir que siempre me gustó Perales, sobre todo cuando era yo un protopoeta en uh, secundaria. Era muy ro eres un que... romántico de la antigua. Protopoeta.
2: Proto <risa>
0: pero ojo, ojo la humildad <risa> al decir protopoeta. Sí, proto, sí, sí. Poeta, nunca pasé de protopoeta, pues es que, ¿qué te digo? Eres un romántico. ¿Y eso, que es, y eso que es Semana del Día del Amor y la Amistad. Bueno, muy bien, pues hasta ahí llegamos con nuestro gafes del día de hoy. Si quieren ustedes manifestarse sobre el debate, eh, el debate maná, el debate maná, lo comía Rafael. Y por qué no también José Luis Perales, háganlo en Ajón. nuestro arco también, en nuestro Twitter en nuestro eh, correo electrónico ¿Qué ¿Qué
1: semana nos espera? Eh,
0: ¿Cuál es tu Twitter Dori Toribio?
1: No lo uh, voy a decir yo, yo,
0: yo, yo. <risa> <risa> Muy bien, no lo vas a decir <risa> Maestro Pizarro, ¿el suyo cuál es? ¿Maná Rules?
1: ¿Suspira?
0: <risa> no, 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 no. Eh,
2: pues, ¿Fer de Maná? Exactamente, ese, no, yo soy más de Soda Estéreo en el que el otro caso, ¿no?
1: Ah, mira
0: Vas a decir o no tu Twitter
2: Ah, tengo que decirlo, bueno, es F Pizarro ¿Cómo se dice eh, el guión bajo, no? Guión bajo DC ¿Y el guión tuyo león
1: DC. es yo quiero ser José Luis Perales?
2: El, el, el,
0: el mío es arroba y cómo es él <risa> <risa> arroba protopoeta. <risa> Arroba protopoeta, claro, caray. Maestro Pizarro, eso es usted lo máximo. Muy bien, pues no, es arroba León Krause, aunque creo es que lo bien. voy a cambiar a arroba protopoeta. Así llegamos al final. Gracias, Fernando. Gracias, Dori. Un abrazo.
1: Gracias, un abrazo.
0: Gracias a Paulina Velasco, a Andrew Parsons, a Mario Choa y a todos ustedes amigos. Soy León Krause desde Los Ángeles. No dejen de suscribirse a el Fest y de regalarnos estrellas también para este humilde esfuerzo informativo y de entretenimiento. Hasta la próxima semana.